0: Hola, hola, hola. No sé quién es Alcatel 3, no sé qué cosa. ¿Me escuchas?
1: ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Lupita, ¿me escuchas? Uh -huh.
0: Hola. Si ¿Sí me escuchan, Lupita, ¿me escuchas? Hola, hola. Nada más confírmame si me escuchas. ¿Sí me escuchas, Lupita? ¿Me escuchas? <ríe> Hola, 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 hola.
1: Hola, súbele el volumen. <risas> Hola, hola. Hola, Jesús, buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas, Jesús? Hola, oprime, Lupita. Tu aplicación está mal. Ah, okay. Tienes que oprimir. Okay.
0: Dice dice Jesús que si me escuchan si sí, Jesús sí me puede escuchar, entonces lo que está el problema es la aplicación de ustedes.
1: Corran, ahí hay un, en
0: la parte inferior.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué el tiempo? Uh -huh. Empezamos en un minuto más, en un minutito más. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Ok, bueno, perfecto. Ahí estoy, ahí estoy en, en mis dos camaritas. Chicos, si no me están escuchando, es que porque precisamente no están programando bien su aplicación de Zoom. Eh, en la parte inferior de izquierda de la pantalla hay una bocinita que tiene una X. Tú debes de oprimirla para que se deba, se deba reactivar la opción de sonido. Y que tú puedas escuchar las transmisiones que nosotros estemos haciendo aquí o en cualquier otro lugar. Como quiera este video también, pues, lo voy a estar subiendo también a mis redes sociales para que lo puedan escuchar. Pero, bueno, es importante eso. Es súper, súper, súper importante que ustedes practiquen, sepan cómo se hacen todo este tipo de transmisiones. ¿Por qué? Porque pues, este, el chiste de Zoom es precisamente eso, que tú debas interactuar, que tú debas de aprender cómo trabajar con tu equipo, tú debas aprender cómo vas a trabajar con tu gente. Entonces, eh, bueno, ya esperamos 10 minutitos y lo que sí necesitamos hacer es ponernos a trabajar. Eh, eh, bueno, este, ha llegado poquita gente, espero que a lo largo de, de la hora se, se empiece a reunir un poquito más de gente, porque voy a hablar acerca de temas que me han estado pidiendo mucho. Vamos a hablar acerca del tema del dinero. Hablemos acerca del tema del dinero, ¿ok? Entonces, eh, pues bueno... Eh, me mandaron un mensaje en la tarde y me dijeron, oye Juan, pero es que hay mucha gente que quiere entrar en la cooperativa y pues se pelean con el tema de los 700 pesos y la gente se está gastando el dinero en cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y es cierto, existen muchas, muchas, muchas fugas de dinero. El tema es que todo mundo quiere dinero, pero la gente no está habituada a cómo comportarse respecto al tema del dinero, cómo, cómo poderlo gestionar, cómo poderlo manejar. Quiero que piensas cuando tú eras chiquito, eh, pues tus papás a lo mejor te daban dinero para ir a la tienda, te daban tu amigo, tus abuelitos te regalaban dinero. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías tú cuando recibías ese dinerito? ¿Te sentías contento, te sentías alegre, te sentías como un niño, como un este, niño millonario? ¿Te sentías que el dinero, pues bueno, te iba a alcanzar para muchas cosas? Y es que sí, cuando nosotros estábamos pequeñitos, 10 pesitos te servían para muchas cosas, ¿no? Podías ir a la tienda, comprarte unas papitas, un refresco, dulcesitos. Y a veces hasta te sobraba cambio, pero conforme te está creciendo, la creencia eh, popular acerca del dinero empezó a distorsionar tu creencia eh, personal acerca de cómo te comportas con el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente el dinero que a lo mejor tú sientes por el cual estás trabajando mucho, pues se te está yendo en cosas que ni al caso. Pero el tema es que tú manejas energía hacia las cosas. Quiero que entiendas lo siguiente, quiero que entiendas que nosotros... Somos, estamos hechos de energía. Está totalmente comprobado que estamos hechos de átomos y esos átomos vibran y esa energía que vibra es energía. Entonces es eh, precisamente en la forma de cómo tú te comportas con las cosas, cómo vibras ante lo demás que hay en tu vida. Y en este caso, ¿cuál es tu vibración respecto al tema del dinero? Cuando tú estabas chiquito tenías otras creencias que son realmente poderosas, pero las creencias eh, que te inculcó la sociedad, te empezaron a reprogramar, te empezaron a domesticar para que tus creencias se volvieran negativas respecto a ese tema del dinero. Y tuviste tu primer trabajo, tuviste tu primer pago de tu primer trabajo. ¿Cómo te sentiste en ese momento que obtuviste tu primer pago? ¿A poco no te sentiste alegre, contento, te sentías eh, realmente animado? Porque, pues bueno, había dinerito y ahora sí te vas a poder comprar ese rapita, te vas a poder comprar ese telefonito, tus audifonitos, una salida, una salida al cine. Y entonces, pues, te volviste a reconectar con el tema del dinero. Pero el problema es, ¿qué crees? Empezaron a llegar, los recibos. Vivimos en un universo dualista donde todo tiene un opuesto. Y así como existen lo que son los famosos ingresos, Uh -huh. También llegaban los famosos gastos. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues bueno, mira, aquí le voy a poner una carita feliz uh -huh. y aquí una carita triste. Ah. ¿Por qué? Porque tú querías seguir conservando el dinero, pero ¿qué sucedió? Que de repente agarrabas y abrías tu cartera y la cartera pues, yo no traía dinero. Y entonces la vibración respecto al tema del dinero se empezaba a poner una vibración negativa. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú mismo empezaste a obtener creencias negativas respecto a, a, a ese tema, el tema del dinero, de cómo lo manejas. Y la sociedad empezó a reprogramar de manera negativa. Creencias negativas acerca del dinero, que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que el dinero daña a la gente, que el dinero solamente te inicia que ser millonario es algo extra, es, es malísimo, que la gente no debería de tener dinero, que porque los que tienen dinero se vuelven corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que tú eres una persona que yo conozco. Tengo por ahí a Delfi, tengo por ahí a Jesús, a Lupita, a Aarón. Y de repente yo llego, vamos a suponer, llego con Aarón y a Aarón le digo, Aarón, eres un mal hombre, eres un sucio, eres un chino, eres corrupto, no quiero estar contigo. ¿Qué sucede? Que Aarón se va a empezar a alejar. Y es más, hasta se va a enojar conmigo y, a mí, y hasta me va a empezar a rechazar. Eso es lo que sucede con las cosas que existen en tu vida. Hay muchos temas, como la salud, la familia, el amor, que tú vas a empezar a pelearte con esos temas porque crees que son malos, pero en realidad tú fuiste programado para creer que esos temas son malos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que tú solo estás empezando a rehuir energéticamente respecto al tema del dinero. Ok, vamos a hablar de creencias obsoletas, vamos a hablar de algunos cuantos temas en esta hora, esas creencias obsoletas que tenemos respecto al dinero. Quiero que pienses, ¿para ti qué es más importante? Fíjate bien la pregunta que te voy a hacer: es una pregunta importante. ¿Qué prefieres, ahorrar 100 pesos, ahorrar 100 pesos o no gastar 100 pesos? Te lo vuelvo a repetir: ¿qué prefieres, ahorrar 100 pesos o no gastar 100 pesos? Entonces, tú a lo mejor me vas a decir, no es lo mismo. ¿No es lo mismo no gastar 100 pesos que ahorrar 100 pesos? No. Ese es el problema. El problema es que muchas veces tú crees que esos 100 pesos siguen siendo los mismos en uno u otro lugar. Te voy a dar un ejemplo de por qué. Imagínate tu recibo de televisión por cable, tu recibo de internet, de teléfono, del gas, que regularmente son recibos que tú tienes que pagar en tiempo. ¿Pero qué sucede si tú no lo aplicas a tiempo? Vamos a suponer. La empresa te dice a ver, Juan Carlos, tú tienes que pagar el, reciba, el recibo el día 20 de cada mes. ¿Ok? Tú lo tienes que pagar para que tú pagues la cuota normal de siempre. Pero, ¿qué sucede? Tú te programas porque lo debes de pagar el día 20 de cada mes. Y tú dices, no, hombre, pues es que a mí no me pagan el día 20, a mí me pagan hasta el día 30. ¿Qué sucede? Que ya no hiciste el pago el día que lo tenías que hacer. Por lo tanto, te dan a ti la oportunidad de hacer un pago con recargo hasta el día 30 del mes, pero te van a cargar 100 pesos. ¿Entendido? Pagaste tu recibo, lo que tenías que haber pagado, pero también pagaste un recargo. Ahí está, recargo. Entonces, terminaste pagando el recibo más un recargo de 100 pesos. Y luego tú dices... Pues no, no me conviene pagarlo el día 30 porque me van a estar cobrando 100 pesos. Prefiero yo ahorrarme los 100 pesos y pagar el día 20. ¿Entendido? ¿Pero qué crees? Esta empresa también tiene una promoción que se le llama algo que tiene pago oportuno. ¿Qué significa los pagos oportunos? Los pagos oportunos se agarran y te dicen, si tú pagas el día 20 del mes, en lugar de pagar 100 pesos por la cuenta normal, tú te vas a ahorrar 100 pesos. ¿Entendido? Ya no vas a gastar 100 pesos. Imagínate que tú tenías que pagar una factura de 1.000 pesos. Pero, tú no la pagaste porque la pagaste el día 30. Entonces te van a cobrar 1.100 pesos. Pero si tú pagas al día 10 del mes, en lugar de pagar 1.000 pesos, vas a pagar solamente 900 pesos. Entonces, vamos a hacer, vamos a revisar la diferencia, la comparación. ¿Qué prefieres pagar? Ojo, el servicio es exactamente el mismo. Es tu televisión por cable, es tu internet, es tu celular, es un crédito que a lo mejor sacaste. En, en el tema, por ejemplo, tanto de la luz, del agua, no aplica. Pero sí aplica en los recibos del gas, del teléfono, del celular, del internet, televisión por cable, etcétera. Es el mismo servicio, la misma cantidad de días. ¿Qué prefieres pagar? ¿900, 1,000 o 1,100? Por eso es la pregunta que yo te decía. Bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Ahorrar 100 pesos o no gastar 100 pesos? Entonces, ahí empieza a salir un montón de gastos. Si tú te pones a revisar en las cosas que tú estás gastando, te vas a dar cuenta de que, al igual, si sí, es sí, cierto, estoy gastando más dinero del que debería de gastar. Entonces... Ponte a revisar cosas que tú en tu casa puedes hacer para ahorrar sobre todo en el tema de los recibos. Imagínate que tú dices, oye, pues es que a mí me gusta mucho el concepto de cima, me gusta mucho el concepto de la cooperativa, pero pues a 300 pesos está difícil. ¿Pero qué crees? De tu recibo, de tu internet, de tu recibo de cable, de tus créditos, en lugar de pagar la cuota que debes de pagar, estás gastando 200 pesos más. Literal. imagínate un billete de 200 pesos, agarras tu bote de basura y los estás tirando a bote de basura. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando deberías de habituarte a pagarlo en un día anterior, lo estás haciendo en días después. Esto tiene que ver mucho con respecto al tema de la educación financiera, respecto al tema de los hábitos financieros. Te voy a decir algo, y es algo que yo estaba platicando con una amiga en esta semana. Los mexicanos somos analfabetos financieros. Analfabetos financieros. A la gente en las escuelas no se nos enseñan a hacer contratos, un contrato de arrendamiento, cómo llevar contabilidad, cómo ir a Hacienda, a darnos de alta en la Hacienda, no se nos enseña cómo tramitar un crédito, no se nos enseña el tema de herramientas financieras, pero pregúntame el tema de la mitocondria. Me sé todo de la mitocondria, me sé todo de la historia europea, me sé todo respecto a, no sé, n cosas que en tu vida no estás utilizando. ¿Tú no crees que se te hace medio raro, medio extraño, que no se nos enseñe el tema de educación financiera? Entonces, lo importante es eso, lo importante es que, primero, tienes que aceptar que eres un analfabeto financiero, que no sabes utilizar las herramientas que te generen más dinero. A lo mejor este tema, este concepto que yo te estoy enseñando ahorita, a lo mejor tú nunca lo habías visto, pero sí es importante que tú lo puedas entender y que tú lo puedas definir. Ok, entonces... Ya lo vimos aquí, ya vimos el tema de qué prefieres, cómo prefieres gestionar y gastar tu dinero. Ya viste que si la cooperativa te está cobrando lo que es tu aportación de 700 pesitos, pues ya viste de dónde puedes sacar 200 pesos. Solamente pagando tus recibos a tiempo y con el famoso pago oportuno vas a poder generar más dinero a continuación. ¿Ok? Dice, ok, como, como lo, el audio, ok, gracias, ya escuchas. ok. Perfecto. Entonces, si no escuchan o cualquier cosita, mándenme un mensajito y yo los escucho aquí a todos. ¿En qué te gastas el dinero? Vamos a revisar en qué te gastas el dinero. El dinero muchas veces te lo terminas gastando en puras babosadas que no tienen caso. Te lo terminas gastando en la famosa Coca-Cola, que no le hacen ni nada bien a tu, a tu organismo. Te lo terminas gastando en chocolones, en gancitos. El, te lo terminas gastando de una forma en cosas que tú crees que son necesarias, pero en realidad no las necesitas. Vamos a suponer, tienes tu auto, pero llegas y dices, oye, pues es que no traigo suficiente dinero para echarle gasolina. Ok, lo que necesitas hacer es, si tú dices, es que nada más traigo 100 pesos de gasolina, pero necesito ir a echarle, me lo voy a gastar y tengo que volver a, ir a la gasolinera, piensa de qué manera tú necesitas optimizar sobre todo el tema del tiempo. El problema no es que no tengas dinero, el problema es que no te sabes gestionar respecto al tema del tiempo. Uh -huh. Y aquí le ponemos un relojito. ¿sí? Y aquí sus numeritos. 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 11 y doce. Ahí está, ahí está. No te sabes gestionar respecto al tema del tiempo. Entonces, creo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Imagínate que tienes un billete de 100 pesos, de 200 pesos, de 500 pesos, y de repente, ¡pum!, se te pierde. ¿Qué crees? Vas a poder reponer ese dinero, pero el tiempo no se puede reponer. Entonces, tú dices, oye, pues es que tengo que ir a ponerle dinero, tengo que pagar el dinero de las colegiaturas, tengo que pagar el dinero de los servicios, pero ¿cuántas vueltas estás haciendo para gastarte, para ir a pagar todo ese tipo de cosas? Ahí te voy a un ejemplo bien claro y súper sencillo. Te lo, te lo voy a contar mi suegra. A mi suegra le encanta ir a pagar el recibo directamente a la sucursal y la comisión. Le encanta ir a pagar el recibo del agua directamente a la oficina de agua. Consultas así por el estilo. Entonces, ¿qué hace ella? Ella pues toma un taxi o se va a entrar bien. El tema es que para ir allá a ese lugar, el taxi solamente le cobra 30 pesos. Más los 30 pesos de regreso, se está gastando 60 pesos. Lo mejor que puede hacer, aquí Monterrey en Monterrey el transporte humano es muy caro. Lo mejor que podría hacer es irse en camión. Entonces toma un camión de ida, un camión de regreso, pero el puro camión de ida le sale en 12 pesos. Más el de regreso, se termina gastando 24 pesos en la ida y en el regreso. O, si ella prefiere irse en taxi o en un Uber, va a terminar pagando 60 pesos. Ahora, haz la sumatoria. Vamos a suponer que ella tiene que pagar su recibo de agua, y el recibo de agua es de 600 pesos. De este lado, si ella va a pagar el recibo del agua allá en la oficina de agua, va a terminar pagando 624 pesos. O, si prefiere irse en Uber, va a terminar pagando 660 pesos. ¿Entendido? Ok. Existen otro tipo de sistemas, existen otro tipo de herramientas que te sirven a ti también para economizar. Si tú vas y pagas en el Oxxo, que en el Oxxo las cosas son muy caras, pero también tiene otro tipo de servicios que te funcionan, en lugar de ir al Oxxo, de ir hasta la oficina de agua, que te va a quitar por lo menos una hora, hora y media, y solamente ir a pagar el recibo del agua, el Oxxo solamente te cobra 10 pesos. Solamente te cobra 10, nada más. Entonces, si ella dice, voy a la esquina y lo pago en el Oxxo, en lugar de pagar 624 o 660, va a terminar pagando 610 pesos. ¿Entendió? 610 pesos. Ahora, regresamos otra vez a lo mismo. ¿Cuánto tiempo se gasta? Si se va en transporte urbano, fácil, se va a
1: tardar una hora. Fácil.
0: Si se va en Uber, pues a lo mejor se gasta, se usa en un taxi o en un Uber, se va a gastar, no sé, media hora. Pero ir a la esquina le va a, le va a quitar solamente 15 minutos. En lo que va, se forma y gente, termina y padre, y regresa a la casa, regresa en 15 minutos. Imagínate este, es otra vez agarrar un billete de 50 pesos y tirarlo a la basura. Más si se gasta media hora o una hora. Todo lo que tiene que ver con el tema de trabajo, de horas, hombre también es realmente importante. Ahí existe mucha merma. ¿Por qué? Porque si la gente no llega en tiempo o está desperdiciándolo, pues bueno, también la gente se enoja, se estresa. Te puedo decir que ahorita como también te haciendo unos calorones horribles. Entonces, más aparte de que la suelta va a ir a pagar el agua, va a regresar estresada por el tema del calor. Y otra vez, aquí existe otra merma. Si tú eres inteligente y tienes banca electrónica, la banca electrónica literalmente no te cobra nada. Nada. Así te lo puedo decir. Bueno, a lo mejor te pudieran cobrar cinco pesos, ocho pesos. Entonces te conviene mejor entrar a tu portal de tu servicio de agua, de luz, de teléfono, de cable y pasar la tarjeta, ingresar los números de tu tarjeta que no te van a cobrar nada o hacer el pago vía telefónica. A que si tú dices voy directamente y lo pago. Y ojo, este recibo solamente es el de agua que es el, el recibo de la luz, del gas, los créditos? Todo eso te sale extremadamente caro. Por eso también debes ir de a acercarte a la oficina del servicio que te estés contratando para preguntar ¿cuál es el mejor sistema que te permita a ti ahorrar dinero? ¿Entendido? ¿Ya te diste cuenta cómo te estás empezando a gastar el dinero en cosas que son gastitos? Son gastitos hormiga, ¿sí? Son gastitos que a lo mejor no tenías dado cuenta que existen, pero sí existen. Ahora, hacemos a no estos? 700 pesos de tu aportación mensual que tú tienes que hacer a la cooperativa. ¿En qué te gastas 700 pesos? ¿Para qué te sirven 700 pesos? Monterrey, Monterrey, pues sí, es una ciudad un poquito cara. El transporte, la comida, etcétera. Es como vivir en cualquier lugar turístico. Ay, en La Ciudad de México no tiene ni idea de qué lugar tan hermoso y El dinero te rinde bastante. Te mueves en el metro en 5 pesos, 6 pesos, que creo que ya no van a salir. Pero no es lo mismo desplazarte por una ciudad gigantesca con 6 pesos que Monterrey en Monterrey un trayecto de 12 pesos sale carísimo. ¿En qué te gastas 700 pesos? No sé, a mí me ha tocado, por ejemplo, que le digo a mi esposa, oye, mi amor, no sé, vamos, por ejemplo, el sábado a la noche, ¿qué te parece si vamos al cine y vamos a cenar? Realmente siempre lo que hacemos mi esposa y yo es que primero vamos a cenar y luego nos vamos al cine hasta la última función Entonces, una cena en un restaurante, y yo pasé pues, un restaurante... Tranquilo, ¿eh? No es un restaurante de lujo ni nada por el estilo. Fácil, ella y yo nos gastamos 500 pesos. 500 pesos. El cine, entre los boletos del cine y las palomitas, te vas a terminar gastando 400 pesos. ¿Entendido? Es lo que te gastas más o menos, las palomitas, el refresquito, lo que sea, 400 pesos. Más, moverte, si de nuevo te vuelvo a decir, si yo me muevo de aquí al cine más cercano, me voy a gastar 60 pesos. Pero a mí y a mi esposa nos gusta salir cada 15 días. De repente decimos, no, esta semana nos quedamos en casa, la próxima sí vamos a salir. Si yo hago la sumatoria de todo esto, son 960 pesos. 960 pesos. ¿Ok? Quiero que tú revises en qué se te están yendo 700 pesitos que regularmente tú estás ganando. Se te pueden estar viendo muchas cosas que en el caso, te lo voy a decir, en las papitas, en el refresquito, a lo mejor pagos o créditos que tú estás haciendo. En el tema también, por ejemplo, de los créditos, yo soy súper enemigo de sacar préstamos. Las famosas casitas estas de préstamos son muy duras, muy recias en el tema de los intereses, muy duras. Hay algunas que te llegan a cobrar hasta el 80% de intereses por un crédito a un año. Imagínate que tú vas a agarrar y vas a sacar 5 mil pesos de crédito, 5 mil para pagar a un año te van a terminar cobrando 4 mil pesos de crédito, de puros, de puros intereses. Entonces es agarrar otra vez 4 mil pesos y tirarnos a la basura. Yo sí creo que a lo mejor tú necesitas tener una tarjeta de crédito para casos de emergencia, pero ojo, solamente son casos de emergencia. No sé, una situación fortuita donde hay algún tipo de accidente o cancelado, cancelado que no te vaya a pasar a ti o a tu familia, pues sí, a lo mejor si va a ser necesario agarrar y sacar una tarjeta de crédito, pero para eso tú también debes de pensar cómo tú vas a gastar el dinero en cosas en momentos que son realmente fortuitos. ¿No te convendría mejor entonces sacar un seguro, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores? Te lo puedo decir, te voy a comentar algo. Tengo unos clientes, estos clientes, ellos tienen sucursales de servicios funerarios. Ellos tienen sucursales en varias partes del país. Literalmente, ¿sabes de dónde sacan la mayor cantidad de dinero? De eventos fortuitos que no se estaban esperando que sucedieran? Entonces, ellos me dicen, ¿sabes qué es? Que si tú compras un plan de previsión, el plan de previsión te puede ahorrar hasta un 80% de gastos que te vas a gastar el dinero pues en el cepeño, en el velorio, en las capillas, en el ataúd, en tu lotecito del panteón. Pero a la gente no le gusta hablar del tema de la muerte, no les gusta. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente dice, no, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir a sacar un seguro de vida? ¿Por qué me dices que debo de comprar un funerario? funeral? ¿A poco crees que me voy a morir? Los mexicanos, aunque celebramos la muerte, tenemos mucho miedo a la muerte. ¿Y qué sucede? pues obviamente llega el momento en que el familiar, el abuelito, el papá, la mamá o alguien en un accidente fallece y te vas a terminar gastando más dinero porque no tenías por servicio un plan de previsión. Y otra vez, es agarrar el dinero y tirarlo al bote de basura. ¿Ya te diste cuenta? Es preferible que tú te acerques con tiempo relajado y preguntes. ¿Te puedo decir el caso, por ejemplo, de mi abuelita? Bueno, la abuelita de mi esposa ella compró un plan de previsión, pero estoy hablando que es una risa el precio de lo que pagó. Ella lo compró hace aproximadamente 15 años, más o menos, ¿sí? 15, 20 años. La señora ahorita tiene 68 años más o menos, o sea, casi los 70 años. ¿Pero qué crees? Ese tema para ella ya está arreglado. Ella ya no se tiene que preocupar por gastar el dinero, ni, ni la gente de la familia se tiene que preocupar ella volvió a recotizar cuánto me costaría volver a comprar en el mismo plan de previsión y como lo compró hace muchos años cuando la, los temas de las tasas de interés de la inflación no era tan grande, pues prácticamente el servicio le salió casi regalado. Pero ese es el tema, eso es lo importante. ¿Cómo que te estás gastando el dinero en cosas que a lo mejor no necesitas? Y es algo que yo siempre digo a mis talleres, terminas comprando cosas que no necesitas para impresionar a gente que ni siquiera conoces. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es agarrar y revisar cómo nos estamos gastando el dinero en cosas que a lo mejor son cosas, gastitos, gastitos, hormiga. Cosas que a lo mejor no necesitamos, cosas que a lo mejor tú dices, oye, pero es que sí lo necesito para mi casa. Okay. Hay cosas en las cuales tú sí puedes ahorrar. Por ejemplo, mucha gente, pues está muy corta de dinero. Muy cortita de dinero. Yo no sé, yo lo entiendo. Pero es preferible hacer un pequeño ahorro para comprar un producto más grande. Te voy a dar un ejemplo sobre eso. Vamos a suponer una pasta dental. Hay pastas chiquitas de la marca Colgate, chiquititas. Porque tú dices, pues es que no, no me alcanza el dinero para la pasta de dientes, voy a juntar ocho pesos. Ok, compras tu pasta de ocho pesos, pero si tú multiplicas la cantidad de producto versus la cantidad de producto que trae un producto grande. Entonces, si tú compraras la pasta de dientes grande, en lugar de gastar 8 pesos por la misma cantidad de producto, vas a terminar gastando 4 pesos. ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre es preferible que compres los productos más grandes que tú encuentres en la tienda. Si tú, por ejemplo, dices, oye, pues es que el litro... De leche, pues, me sale muy caro. Ah, pues, bueno, mejor compra el litro más grande porque te va a salir muchísimo más económico. Más aparte, es muchísimo mejor porque es muchísimo más ecológico. ¿Sí me entiendes? Hay que dar dos ejemplos. Por ejemplo, ya aquí tengo un bote de leche. Es un bote grande, de medio galón. Esta no es leche de vaca es leche de almendra A mí me gusta mucho. Es un producto que este botecito sale en 50 pesos. Pero si compro dos botecitos, me pues salen en 90 pesos más el tiempo de traslado. Lo que ya, ya te había comentado anteriormente, ¿cuánto te estás gastando en moverte de un lugar a otro? Juan Carlos, no tengo para gastarme 90 pesos el leche. Tranquilo, no pasa nada. Aguántate uno o dos días y compra el producto más grande, te va a rendir, te va a funcionar muchísimo mejor. Más aparte te lo puedo decir, yo como, como vegano te puedo decir, pues no es bueno tomar leche de vaca. ¿Sí? Se te caen los dientes literalmente porque el calcio que tiene la leche de vaca no se asimila también como la leche de almendras. Entonces también piensa en ese tipo de gastos Otro tipo de gastos, hormiga, que la verdad tú a lo mejor no te habías dando cuenta, cuenta, esto que yo tengo aquí, esto de que es un focolet. Este focolet te va a funcionar aquí para que te ahorres dinero en tu recibo de electricidad. No es lo mismo que estés pagando 500, 400, 5 mil pesos porque tienes tu casa llena de focos incandescentes y aparte la, en la casa se siente súper calurosa, a que tengas foquitos de... Estos foquitos de, te lo puedo decir, cuesta 60 pesos, tienen más duración de vida que un foco incandescente, más aparte no genera calor, y prácticamente te van a durar casi 10 años, más o menos, cada uno de estos foquitos. Entonces, tú me vas a decir, oye, pero pues es que el foquito sencillito en la tienda me lo venden en 18. tranquilo no pasa nada. Haz ahorros pequeñitos. Es súper importante que tú puedas hacer ahorros pequeñitos para que puedas mejorar tu economía. Ya te lo dije. No necesitas gastarte el dinero en papitas, en gansitos, en, 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 en cerveza. Hay gente que se gasta. El otro día fui precisamente aquí a una tienda que está cerca, un buen amigo mío. Ellos se dedican, ellos tienen depósito de cerveza. El 80% de sus ganancias es por la venta de cervezas. Vi un señor que llegó y pagó mil pesos en cerveza. mil pesos. Entonces, es dinero que prácticamente se tira, se va a la basura, gastos de hábitos que no son, no son buenos hábitos como el andar fumando. Entonces, tú necesitas revisar y decir, ¿puedo aguantar un poquito y empezar a generar ahorros pequeñitos? Lo ideal, lo que la gente experta en los temas de, de ahorro de marketing, te dicen, es que tú debes de ahorrar entre un 10% a un 15% del dinero que tú estás percibiendo. Entonces, si tú ahorras un 10%, un 15% en solamente el ahorro, wow, tu vida se va a transformar. Literal, literal, te lo puedo decir. Tu vida se va a transformar. Porque al principio te voy a decir que va a suceder. Va a ser bien difícil para ti. Pero bien difícil porque ya te lo dije. No nos enseñan a comer adecuadamente, no no nos enseñan cómo debemos de hacer bien un currículo, no nos enseñan educación financiera. ¿Qué necesitas decir? ¿Sabes qué? Necesitas tirar un poquito y del dinero que yo perciba, religiosamente, con todo el mejor hábito, tú tienes que separar de un 10 a un 15%. No puedo, Juan, son muchos gastos, tengo que pagar la escuela de los niños, los útiles, estoy endeudadísimo. Ahorran pesos diarios. 10 pesos diarios, 10 pesos al día. Solamente 10 pesos, 10 pesitos. No puedes 10 pesos, 5 pesos. De verdad, 5 pesos. No puedes los no, 5 pesos de dinero, del cambio de la morrayita que tú tengas en tu bolso. Ahorra, ve luchando algo chinito, pero empieza a hacer desde un hábito de ahorro. El hábito de ahorro, te voy a decir que hay cosas que sí te pueden funcionar bastante bien y hay cosas que no son tan buenas. El que tú agarres y tú digas, ¿sabes es qué voy a tener dinero? Lo voy a meter al banco. Yo estoy un poquito peleado con ese famoso tema de los bancos. El otro día se acerca una, una persona conmigo y me dice, oye, voy a meter el dinero al banco. ¿Cuánto me da de interés? Pues yo le dije, no, ¿sabes qué? Te puede? Si bien te va, te puede dar un 5%, un 7% de interés. Y me dice, ¿al mes Le dije, no, al año. Es decir, si tú metes 100 pesos al banco al año, no vas a obtener ganancia Literal, literal, te lo puedo decir, no vas a obtener una ganancia. El, el, existe un punto bueno de meter el dinero a ese tipo de, de servicios financieros, es que tu dinero no va a, poder, a perder poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo? Si tú, por ejemplo, el día de hoy tú compras un televisor de 32 pulgadas que sale en 5 mil, el próximo año va a estar en 5 mil 20 pesos, en 5 mil 40 pesos por el tema de la inflación. Pero si tú metes el dinero al banco, pues vas a sacar tu porcentaje de interés. Y te va a servir para comprar el mismo producto, pero no existe una ganancia. Por eso a mí me gusta mucho el sistema que se maneja encima. El sistema que se maneja encima te permite que tener una inversión, una inversión segura y una inversión un poquito más rápido. ¿Ok? Pero lo importante es eso, es que tú puedas hacerte de cómo vas a manejar el, tu sistema de ahorro. Y ya te lo dije, que funciona mejor comprar las cosas en alto volumen. Hay cosas que sí pueden funcionarte, como por ejemplo, cosas que pueden haber en tu casa, que no se echan a perder, que te pueden funcionar. El jabón, el cloro, los útiles escolares, comprar plumas, pues a lo mejor con el calor de la pluma se puede secar, no te conviene. Este, los alimentos, también si tú dices, oye, pues es que pueden ir una, una, una vez a la semana al mercado, al supermercado a comprarlo, pues es preferible. Te puedo decir que en mi experiencia, por ejemplo, como solamente vivo con mi esposa, comprar las cosas por pues semana no nos funciona porque se nos echan a perder. Pero vamos cada dos días a, las compra, a hacer las compras rapidito, aquí cerca donde no nos gastamos ni siquiera nos gastamos de a manera hacer las compras. Pero sí es bien importante que tú detectes cuáles son tus gastos por mí. Ahora, este, este dinero que tú tienes aquí, que tú vas a empezar a ahorrar. Utilízalo para invertir en proyectos, cosas que a ti te gustarían, no te los gastes en babosadas. Si tú ya viste que ya te estás haciendo un ahorro de dos mil pesos, tres mil pesos, te voy a decir qué va a suceder, que va a causar tentación. Voy a tomar un poquito de agua, voy a tomar un poquito de leche, esta es leche de, de nueces. Aliméntese sanamente, también eso es bien importante. Utilízalo para comprar cosas que te vayan a funcionar que te vayan a generar dinero. Entonces, ¿qué te, ¿qué te puede funcionar, por ejemplo, comprar una computadora? Ahorrar dinero para invertir en tu educación. Si tú a lo mejor no terminaste la secundaria, no terminaste la prepa, no terminaste la universidad, ¿OK? Ya incluso existe tomar la prepa y la universidad de línea donde te sale totalmente gratuito. Pero utiliza ese dinero para invertirlo en tu educación. El otro día llega mi esposa y me dice, ay, Juan, pues a mí me gustaría salir y viajar un poquito. Le dije, mira, mi amor, ahorita no estamos en tiempo de eso. Espérate tantito y vamos a empezar a generar los recursos para tener dinero para ese gasto. El problema es ese. El problema es que tú ya ves que empiezas a tener dinero y te empiezas a embarcar en gastos. Eso lo saben los bancos. Eso lo saben las casas de crédito. Las casas de crédito de los saben que tú estás empezando a percibir más dinero y te van a ofrecer más créditos. Te van a poner las tentaciones ahí en la mesa. ¿Qué vamos a hacer? Tú vas a agarrar y te tienes que visualizar qué es lo que tú quieres. Imagínate que ya tienes dinero para comprar un carro. Ya te alcanza para el enganche de un carro. Y ya están las manitas así de que ya me lo quiero comprar. Ya lo tengo que sacar. espera mejor con el dinero con el que comprarías un carro, busca una forma, una mecánica para cómo obtener más dinero. Y que ese dinero que tú vas a invertir en ese proyecto, ¿sí? Te genere dinero para comprarte ese carro. Te lo genere ¿Entendido? Porque si tú ahorita en este instante te compras ese carro y ese carro lo tienes parado, ese carro te está generando gastos porque tienes que ir a pagar el crédito. Entonces, es preferible que el ahorro lo visualices y mejor lo voy a gastar en este proyecto, en tu educación, en alguna herramienta, en algún equipo que te vaya a generar más ganancias, para que después ese dinero pues también lo puedas gastar en otro. Ahora, si es bien importante ese tema lo que te acabo de decir, la reprogramación mental. Tienes que programarte para decir no, no. Así literal, no. Pero es que Juan, tiene ir de vacaciones? No. Te quiero mucho, mi amor, te amo mucho, pero no, en este instante no podemos. Pero es que vamos a hacer una carne, ¿sabes? Una reunión con amigos, ¿vamos a hacerlo? No, en este momento no, porque yo necesito invertir para poderse generar en eso. No te estoy hablando que no vas a salir de vacaciones, de gastarte en temas de ocio, ni a comprarte un celular nuevo, pero tienes que tener las herramientas. Y el carácter fuerte para, en este momento, todo lo que tenga que ver con gastos, sobre todo, hay gastos que voy a decir que hay deudas buenas y hay deudas malas. Una deuda buena puede ser, no sé, comprar un equipo que te va a generar dinero. Una deuda mala es gastarte en puras vamos a ver. Todos hemos tenido deudas malas y nos gastamos en puras vamos a ver. Pero si se te presenta la oportunidad para comprar un equipo, que tiene un 80% de descuento y 50% de descuento y no lo tienes, pues bueno, en ese momento, pues sí, convendría acercarte a alguien a, hacer, a pedir un préstamo, a decirle, sabes que me hace falta un poquito, me puedes apoyar, o acercarte a algún lugar donde la tasa de interés no sea tan grande y que va a funcionar mejor. Sobre todo eso, tú te tienes que reprogramar para enfocarte a en dónde te gustaría estar en dos años, en tres años, en cinco años, en veinte años. Donde tú vas a estar en 5 años, en 10 años, es lo que tú vas a hacer aquí el día de hoy. ¿Cómo tú estás gestionando? ¿Cómo vas a empezar a ganar tu dinerito? Ahora, el tema es ese. El tema es que va a haber mucha gente que son pésimas amistades. Pésimas, pésimas, pésimas. Te voy a contar el caso de una señora que estuvo conmigo en uno de, en uno de mis talleres. Pues, este chico, eh, lamentablemente la señora, bueno, vivía en una zona de la ciudad un tanto conflictiva, o Ahora sí que una zona muy pobre de la ciudad. Y tú sabes que en esas zonas, pues se prestan mucho al tema de, de pandillas, este, de todo ese tipo de temas muy duros, muy difíciles. Y pues este chico, muy chavito, de 16 años, ya se estaba empezando a juntar con una pandillita que robaban, consumían drogas, hacían, cometían vandalismo y todo eso. La señora estaba muy asustada, estaba muy preocupada. Le decía, es que Juan Carlos, es que no sé cómo hacer a que mi hijo se arregle. Yo le di una solución bien práctica. Le dije, cámbiate de casa. Y la señora puso a su cara así. Cámbiate de casa. Aléjate de esas, aleja a tu hijo de esas malas amistades. Aléjate de esa zona conflictiva. Es que Juan, no tengo dinero. Si no te cambias de casa, te va a salir más caro. Y es que todos en algún momento, chicos, hemos estado rodeados de gente... Que el lugar de apoyamos a crecer, pues, no nos permite. No se a que sigamos gastando más cosas. Entonces, aquí lo importante es eso. Lo importante es que tú puedas determinar qué tipo de amistades son las que te están impulsando a crecer. Ahora, ¿cómo vas a determinar cómo son esas amistades? Fíjate con quiénes son las cinco personas con quienes más te juntas. ¿Cómo eres tú? Tú eres el promedio de esas cinco personas. Si esas cinco personas te dicen, no, así me no funciona, así me es un fraude, es que no, güey mejor no vayas a un psicólogo, mejor vente conmigo, vamos a echarnos una chela, wey, no te va a funcionar. Tú los tienes que detectar y empezar. No te estoy hablando que cortes el, el, el lazo con ellos, no estoy hablando de que te quites de, de la vista de ellos, pero sí es bien importante eso, sí es bien importante que tú puedas determinar quiénes son las personas que te están lastimando, que no te están permitiendo crecer en tu vida. Ahora, si tú ves que tienes, no sé, una pareja que no te está permitiendo crecer, es importante que te acerques con él, te digas, oye, ¿sabes qué, mi amor? Quiero hacer que esto crezca. Por favor, necesito, requiero de tu apoyo, te lo pido desde el amor, te lo pido desde el corazón, y que juntos empiecen a crecer. Te voy a contar un caso sobre eso, sobre esto precisamente, el caso de mi esposa. Cuando yo conocí a mi esposa, híjole, ella todavía ni siquiera había terminado la escuela, no había terminado la preparatoria. ¿Por qué? Porque tuvo un noviecito bien jodón, que en lugar de impulsarla a crecer qué crees que le decía, no hombre, vámonos de pinta. Pues estaba chavita, tenía 16 años, ¿y qué sucedió? Pues a ella se le hizo muy fácil, nunca pensó ni en su presente, ni en su futuro. Terminó retrobando las materias, y a la media hora el tipo la cortó y le perdió el rastro. Bueno, cuando yo conocí a mi esposa, pues ella ya tenía, era tenía 18 años, iba a cumplir 19 de años, de y cuando nos casamos, se prestó la oportunidad de que ella tomara otra vez la escuela preparatoria. Yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Tómala, hazlo, haz lo necesario. Haz lo necesario, pero regresa a la escuela. ¿Me acuerdo el primer día que la fui a llevar a la escuela, que se inscribiera? Ella estaba paralizada en la entrada y decía, es que no sé si lo quiero hacer. Le dije, pues ya estamos aquí. Tú le dije qué quieres. Afortunadamente, entró y, y terminó su escuela preparatoria. Al terminar la escuela preparatoria, se acerca conmigo, ya tenía su certificado de prepa, y él me dice, listo, cuando pues ya terminé mi prepa, me voy a meter a estudiar. Le dije, ¿sabes qué, mi amor? No. ¿Escoge alguna carrera? En esta ciudad hay más de 100 carreras universitarias, hay más de 20 eh, universidades. Escoge la carrera que tú quieras. Se metió a estudiar psicología. Voy a ser bien honesto contigo. pues estábamos, eso fue hace algunos años. Yo decía, ¡ay, están bien pesadas las colegiaturas! La mensualidad de la escuela está bien pesada, a ver si alcanzo. Cuando ella llegó más o menos como el séptimo semestre, octavo semestre de la carrera, pues la situación se puso un poquito difícil, no te voy a decir que no. Llega y me dice, ¡ay, Juan! Pues si quieres, me pues, salgo un año de la escuela, un semestre, y me pongo a trabajar para ayudarte. Me dije, ¿sabes qué, mi amor? no Prefiero que perdamos la casa, porque la estábamos rentando en ese entonces, prefiero que perdamos la casa... A que tú te salgas de la escuela. ¿Por qué? Porque si ella hubiera abandonado la escuela, pues toda la inversión que se hizo previa de la escuela preparatoria de la universidad se hubiera perdido. ¿qué es? ya terminó la escuela y ella ahorita ya gestiona no y genera su propio dinero. El otro día estábamos haciendo cálculos, solamente le faltan 50 mil pesos para que se equilibre el dinero que se invirtió en la escuela. Eso más o menos va a suceder dentro de 3-4 meses. Y ahora ya vamos a estar en números positivos. Tiene el consultorio, gana su dinero, ella se mueve, se desplaza, no me pide dinero a mí. Eso es lo más padre. Si ella no hubiera estudiado su escuela preparatoria, me pediría dinero a mí. Pero no, ella ya está gestionando su propio dinero. Ahora, si sí es bien importante esto, que tú te des cuenta que el dinero, el dinero no es malo, el dinero, el dinero mueve al mundo. Mucha gente, te lo vuelvo a decir, tiene la creencia negativa acerca de esto. Tiene la creencia de que, pues bueno, el dinero es malo. El dinero no es malo, el dinero, el dinero es un objeto, el dinero es un papel. Literalmente es un pedazo, es un pedazo de metal. No, no tiene la emoción, no tiene el sentimiento. El billete de 200 pesos, de 500 pesos, no se levanta a la mañana y dice, ¡Ay, hoy no, le voy a joder la vida a Jesús, a Juan Carlos, a África! ¡Le voy a joder la vida! ¡Claro que no! No, el dinero no tiene esa capacidad de pensamiento. Eres tú el que le está dando poder al dinero para que te traten así. ¿Entendido? Entonces, para que tú puedas vivir, tú necesitas de sangre. ¿Ok? Si tú no tienes sangre en tu cuerpo, pues te mueres. Fácil, te mueres. Lo que mueve al mundo a las finanzas, a las empresas, a los negocios, es el dinero. Es el dinero. Si tú quieres dinero, tienes que estar dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo, dedicación en dinero. Si tú quieres tener unos músculos grandes, no compartes fuertes, no comparte tienes que ir al gimnasio. Si tú quieres vivir más tiempo, bueno, también debes de darte la oportunidad de, 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 de determinar qué es lo que le está haciendo daño a tu cuerpo. Si tomar refrescos, si tomar cosas, que hace daño. También es una de las razones por las cuales yo soy vegano. Yo soy vegano. Mucha gente llega y se acerca y me dice, oye, ya es caro ser vegano. Le digo, no, es al revés. Comer carne te hace mucho daño. Como no tienes idea, tomar leche te hace mucho daño. Tomar leche te genera muchas alergias, te genera acné, te genera este, mucosidades. Tienes que ir al doctor, tienes que tomar un montón de medicamentos. Te lo puedo decir, antes de que yo fuera a vegan, gastaba mucho dinero en el, en el supuesto tema de mi salud. Porque a cada rato iba al doctor, fácil te lo puedo decir, yo iba al doctor cada dos meses. Porque algo me dolía, o me dolía el riñón, o me dolía la cabeza, o estaba limpado. En el refrigerador siempre tenía mis botes de Melox. Eso es un gasto también gastar en el Melox, en el famoso efecto de misbol. Siempre, siempre yo tenía mi montón de, de medicinas, de aspirinas, de paracetamol y todo eso. Y desde que decidí cambiar mi alimenticio todo eso se acabó. ¿Y qué crees? Todo eso se traduce en dinero se traduce en dinero. Entonces, sí es bien importante que tengas la oportunidad de determinar qué es lo que le está haciendo daño a tus finanzas, a tu bolsillo, a tu salud. hecho? Entonces, no es que no tengas los 700 pesos para invertir en la cooperativa. El, el problema es que te estás gastando el dinero en puras rabozadas. Cosas que no te están funcionando, cosas que ni de las que te deberías de estar gastando tu dinero. hecho? Chicos, Llegamos ya prácticamente al final de la sesión del día de hoy. Les agradezco. Yo vi que estuvo entrando, saliendo muchísima gente. Eh, pues, bueno, el espacio es de ustedes. Mándame un mensajito, mándame un mensajito si te gustaría que habláramos acerca de un tema en particular. Yo estoy aquí para apoyarlos, lo que requieran lo que necesitan. Si ya tienes contacto conmigo, pues, bueno, bien facilito. Acuérdate que si requieres información acerca de lo que estamos manejando en la comunidad encima, mándame un mensajito. Bien fácil, no batalles. Te metes en Google y escribes Juan Carlos Coach. y te paso toda la información si requieres las presentaciones si requieres la presentación impresa que ya muchos de ustedes vieron que ya tengo la presentación impresa pídemela te la voy a pasar con muchísimo gusto si estás pensando en invitar gente y no sabes cómo hacer los cierres mándame un mensajito yo te puedo apoyar hacemos una llamada tripartita ojo yo no ayudo a la gente, ¿eh? yo no le hago la chamba a la gente, yo te doy herramientas para que tú aprendas a hacerlo, a generarlo y pues que tú tengas todo para poderte mover. Si requieres más información acerca de lo que estoy haciendo también en mis otros proyectos, mándame un mensajito, sígame también, sígame en todas mis redes sociales, el espacio es de ustedes, lo que requieran, lo que necesiten, mándame un mensajito, yo con mucho gusto, te apoyo desde el corazón. Les mando un enorme saludo a todos, a todos por allá en todas partes del país, si me estás viendo en vivo, si me estás viendo en la grabación en YouTube. Te agradezco muchísimo. Denle like al video, suscríbanse al canal de YouTube, este, denle like a mis redes sociales. De ahí es de donde viene mucho de lo que yo estoy haciendo. De ver que la, que la gente me está comentando los videos que yo estoy generando, los hago con todo el amor con todo el corazón. Yo lo estoy haciendo porque yo quiero que tú tengas una, una mejor calidad de vida. Para ti, para tus hijos, para la gente que amas. Creo mucho, te voy a decir qué es lo que pasa. Yo creo mucho en el cambio. Yo sé que si genero cosas buenas, eh, pues prácticamente... Tú vas a ver, lo vas a aprender. Es sembrar una semilla para que también el universo me regrese algo también para mí. Les agradezco mucho a mi amigo Roberto, que me da la oportunidad de transmitir todo esto con la gente de la comunidad. A la gente, la gente que me sigue en mis diversas redes sociales, también les agradezco mucho. Chicos, cuídense mucho.
1: Les mando un enorme abrazo.